0: Ja, einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind wieder wach. Sonst gebe ich mir jetzt erstmal ein bisschen Mühe, keine Sorge. Ich habe hier auch so ein Pendel in der Hand, aber äh, es wird nicht hypnotisiert. Ich will damit nur was zeigen. Wir reden heute über Energiequelle, Stress und es kommt auf die Balance an zwischen Anspannung und Entspannung. Das hat die Moderatorin gerade schon so schön gesagt. Ich möchte Ihnen gerade zeigen, was wir heute an vier Themen haben, nämlich als erstes Stress, Burnout und Gesundheit. Ich muss leider, da ich Ärztin bin, auch so ein bisschen auf diese gesundheitlichen Zusammenhänge eingehen, um Ihnen die anderen Dinge auch etwas nahezubringen. zu bringen. Das zweite Thema ist dann, wie können wir unsere Gesundheit stärken, sodass wir rein körperlich dem Stress gewachsen sind. Das dritte Thema ist dann etwas mit Gedanken, lenken, da geht es so ein bisschen in die Richtung, die wir auch gerade gehört haben. Und das letzte Thema können Sie sich darauf freuen. Da wird es immer netter. Da geht es darum, wie wir unsere Gefühle, unsere Emotionen steuern können. Also gegen Ende wird es immer ein bisschen lustiger, äh, so dass Sie schon ein bisschen Vorfreude entwickeln mögen, wenn Sie Lust haben. Ganz grundsätzlich möchte ich Ihnen was ganz schnelles und einfaches über Stress erklären. Stress verleiht Flügel. Und wenn Sie jetzt Ärzte fragen und Ärzte mal zwingen, den Stress auf den Punkt zu bringen, was ist Stress? Dann ist das ganz einfach, die Gesamtheit aller unserer Reaktionen, die im Körper stattfinden und die uns leistungsbereit machen. Das ist allen voran die Muskeltätigkeit, wir sind ja Urzeittiere, wir kommen aus der, ja noch viel früher als der Steinzeit, aber Steinzeit mit Fred Feuerstein und so, das kann man sich immer ganz gut vorstellen. Da mussten wir mit unserer körperlichen Kraft die Probleme lösen und alle anderen Funktionen in unserem Organismus dienen dieser Muskulatur. Und das ist die Herz-Kreislauf-Tätigkeit, das ist die Atmung, das ist der Stoffwechsel, das sind die berühmten Stresshormone. Und die Stresshormone fluten auch unser Gehirn, damit wir da wach und aufmerksam sind und nicht als Fred Feuerstein gegen den nächsten Baum rennen, sondern unsere Feinde wirklich in die Flucht schlagen können. Und so ist Stress etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Sinnvolles. Und ich hoffe, Sie haben auch und teilen mit mir diese positive Meinung. Und dieses Bild mit dem Pendel, dieses Schwingen ja, zwischen Anspannung und Entspannung, das ist das, was die Natur uns mitgegeben hat. Ich hoffe, es wird keiner müde. Ich nehme es sofort wieder weg. Und manche Leute... Zwingen ihr Pendel heute, aus welchen Gründen auch immer, so in eine Richtung, ne, bringen es immer in die Anspannung, verlieren ein bisschen die Erholungsfähigkeit und wenn ich das jetzt hier so stehen lasse, ne, merken sie, das Pendel verliert seinen Schwung, wir können weder Leistung erbringen, noch können wir uns entspannen und irgendwann bleiben wir stehen. Und das ist ein ganz unangenehmer Zustand, den nennt man heute Burnout. Da ist weder Power noch Entspannung möglich. Wir sind total kaputt, wir können aber auch nicht schlafen. Und das ist genau das, was ich hier so in den nächsten Folien nochmal zeigen wollte. Wenn die Entspannung fehlt, dann bleibt irgendwann das Pendel stehen und wir können uns auch nicht mehr so richtig regenerieren und auch nicht richtig Gas geben. So, und das Ergebnis ist so etwas. Viele Menschen sind heute in diesem Zustand. Ich möchte Sie damit auch nicht müde machen, aber ich möchte Ihnen etwas zeigen. Weil wenn Sie da jetzt ein bisschen länger drauf schauen, werden Sie merken, das steckt an. Es gibt Spiegelneuronen, bestimmte Gehirnzellen, die nichts anderes machen, als wichtige Gesichter aufzunehmen und aber auch die Töne, die diese wichtigen Gesichter von sich geben und dasselbe Muster in Ihrem Gehirn nachbauen. Und so können Sie Einfühlung entwickeln, Empathie, Mitgefühl und spüren auch, diese Müdigkeit, und manche werden es merken, ich nehme es gleich wieder weg, dass das, dieses Kribbeln, als wenn sie gleich gähnen würden, schon auftaucht. Das ist ganz wichtig für das Thema Stress, weil Stress steckt an. Ja, Entspannung steckt an, Müdigkeit steckt an, eine hypnotische Stimmung steckt an. Alles das, was wir sehen von Menschen, auf die wir uns konzentrieren, das geht auf uns über. und Das ist gar keine Magie, sondern das sind richtig nachgewiesene, echte Nervenzellen in unserem Gehirn. Und wenn wir uns jetzt den Burnout anschauen, denn den wollen wir ja vermeiden und viele Leute sind heute angesteckt mit Burnout, manche übrigens in den Unternehmen, die Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte. Ich zeige dieses Bild, was wir gerade gesehen haben, sehr gerne Führungskräften, so ein bisschen als Motivation, damit sie einen kleinen Schwung kriegen und ihren eigenen Stress auch besser in der Balance halten. Was ist denn jetzt Burnout? Was ich Ihnen jetzt hier als Definition gebe, seien Sie mir nicht böse, das ist aber eine sehr stringente und sehr medizinische Definition, weil die Ärzte, allen voran die Nervenärzte, sich vor einiger Zeit sehr viele Sorgen darüber gemacht haben, dass jeder rumläuft und sagt, er weiß, was Burnout ist. Ja, Burnout ist, das ist jetzt Zitat... Keine Erkrankung. Burnout ist ein Risikozustand. Ein Risikozustand, wegen dem man nicht krankgeschrieben werden kann. Man kriegt keine Kur, man kriegt keine Berentung wegen Burnout. Sondern es ist nur eine Vorstufe von bestimmten Erkrankungen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Signale. Nämlich drei Wochen am Stück... Geistige Erschöpfung, das heißt wenig Konzentration, Gedächtnisstörungen, vielleicht auch so das Gefühl, eben ja, ich habe keine neuen Ideen. Das nächste wäre die emotionale Erschöpfung, schlechte Laune. Hier in Köln sagt man, man ist ätzend drauf, man ist gereizt, man geht schnell an die Decke, man hat Hummeln im Hintern, man ist unruhig, auch wenn man eine Pause machen könnte, düst man rum, schaut auf sein Blackberry und so weiter und manche Leute sagen ja auch richtig, was soll das alles überhaupt? Die sind völlig hoffnungslos. Und dazu kommt dann die körperliche Erschöpfung, nämlich bestimmte Schlafstörungen, die sehr häufig sind, vor allen Dingen Einschlaf- und Durchschlafstörungen, dann Schmerzen. In Köln würde man wieder sagen Schabrücken und das auch länger als drei Wochen und vor allen Dingen viele Infektionen, eine Erkältung nach der anderen, außerhalb der Saisonzeiten. Und das Letzte, das ist so ein bisschen was Tragisches, die soziale Erschöpfung. Man findet alle anderen Menschen blöd. Die gehen ein bisschen auf den Geist, die nerven einen. Na, man will mit denen gar nichts zu tun haben, wenn man freundlich sein muss. Manche müssen das ja aus beruflichen Gründen oder wollen es auch gerne sein, aber dann ist man so aufgesetzt freundlich. Man muss sich sehr anstrengen und man möchte sich eigentlich zurückziehen. Und gerade dieser letzte Punkt, diese soziale Erschöpfung ist was ganz Tragisches, denn wir wir wissen auf der anderen Seite aus der Gesundheitsforschung schon viele, viele, viele Jahre, wenn Menschen sehr viel Stress haben, also wieder ihr Pendel sehr stark in die Anspannung drücken dann hilft uns zum Entspannen sehr gut, und das ist das beste Entspannungsmittel auf der ganzen Welt, neben Hypnose, äh, die, das Zusammensein mit anderen netten Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die uns mal in den Arm nehmen, die mal zuhören, na, wo wir einfach mal so sein können, wie wir sind, so ein bisschen downloaden, uns ablegen. Und das nimmt sich dieser Burnout-Kandidat selber, weil er, ja, was bringt uns dazu, den Stress hochzufahren? Negative Gefühle und negative Gedanken. Negative Gefühle und negative Gedanken, die sagen unserem Gehirn, lieber Mensch, da ist irgendwas nicht in Ordnung, gib ein bisschen Asche und sieh zu, dass du das wegkriegst, dass das Problem löst. Dann wartet das Gehirn auf positive Gefühle, das ist hier so ein Smiley. Das sind sogenannte Zielerreichungsemotionen. Das ist ein bisschen ein blödes Wort, ich habe es erfunden, wir brauchen es gleich. Das ist also Erfolgserlebnis, Zufriedenheit, Freude, Heiterkeit, wann immer wir was genießen, wann immer wir ein Bedürfnis befriedigt haben, ob es nun das Essen war oder Trinken oder Lesen oder Lachen oder Spaß haben oder Knutschen oder mal einfach nur unsere Ruhe haben, immer wenn wir dieses angenehme Bedürfnisbefriedigungsgefühl haben, dann sagt das Gehirn uns, lieber Mensch, alles gut, entspann dich. Und so geht das hin und her. Und das ist auch eine andere Form der Darstellung dieser Stressbalance, nämlich emotionale Balance. Gefühle zwischen Anspannung und Entspannung, negativen und positiven Gefühlen hin und her. Und ganz kurz, wenn Sie so einen normalen Tag haben ja, und Sie sind so 18 Stunden oder, oder ja, 16 Stunden wach, no, dann ist das zweimal acht, zweimal neun Stunden, dürfen Sie sich ärgern. Sie dürfen negative Gefühle haben. Na, arbeiten Sie bitte nicht daran, dass Sie keine negativen Gefühle mehr haben. Da würde ich mir Sorgen machen, dass an der Stelle, wo die gemacht werden, im Gehirn irgendwie ein Tumor ist oder so. Also negative Gefühle brauchen wir, die aktivieren uns. Na, und wenn wir dann die andere Hälfte des Tages positive Gefühle haben, Zielerreichungsgefühle, alles in Ordnung. Na, wir müssen nicht immer nur jetzt hier so voll gechillt durchs Leben gehen und immer nur Freude haben. So, also diese Balance ist das, wo wir hinwollen. Ähm, Entspannung nur durch positive Gefühle, das ist ganz wichtig. Es gibt jetzt eine Ausnahme, nämlich ein Gefühl, noch ein drittes Gefühl. Das kennen Sie, das gibt uns sehr viel Power und man nennt es auch die schönste Freude, das ist die Vorfreude. Können Sie sich noch erinnern an Vorfreude? Vor Ihrem Kindergeburtstag früher, der Abend vor Weihnachten, konnten Sie schlafen? Na, Vorfreude aktiviert uns, das ist eine Extra Emotion, die löst den Stress aus. Und die Forscher sagen, die Hirnforscher sagen immer, Vorfreude ist die tollste Art, Stress zu erleben. Das ist ein positives Gefühl, was fährt uns sehr hoch. Und deshalb frage ich mal ganz kurz, haben Sie noch genug Vorfreude? Haben Sie jeden Tag etwas, auf das Sie sich freuen können? Beruflich und privat. Und jetzt, Achtung, ganz wichtig. Bei beruflich ist es nicht der Feierabend. Es sollte irgendwas sein, was Sie arbeiten. Auch nicht die Mittagspause. Auch nicht der Cappuccino mit der netten Kollegin. Das ist alles Freizeit. Sie sollten... Gerne arbeiten, immer mal wieder am Tag, so minutenweise zumindest, um in dieser Balance zu bleiben. Ja. Haben Sie irgendetwas, worauf Sie sich freuen können, nämlich ein Hobby, vielleicht auch nur alle 14 Tage mal, 10 Minuten, Vorfreude ist noch da. Ja. Haben Sie eine Herausforderung oder schauen Sie optimistisch in die Zukunft? Für diesen Kurztest müssen Sie ja nur dreimal mit Ja antworten, dann wäre ich schon zufrieden. Warum ist die Vorfreude so wichtig? Eine ganz einfache Sache, in unserem Gehirn ist Vorfreude mit dem Botenstoff Dopamin verbunden und dieser Botenstoff fehlt bei Burnout-Menschen zunehmend und bei depressiv erkrankten Medika Me Menschen fehlt er ganz. Er muss manchmal durch Medikamente wieder angeregt werden und das merken Sie daran, wenn jemand so in das Endstadium Burnout geht, in die Depression überwechselt, dann kann der sich auf nichts mehr freuen. Der hat keinen Bock mehr auf irgendwas, der hat keine Vorfreude mehr oder vielleicht auch gar keine Hoffnung mehr. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, das müssen auch die Ärzte erfahren, Und damit, da muss man drüber reden, weil dann wissen sie genau, in welchem Stadium so eine Erkrankung sein kann. Und solange sie sich noch auf irgendwas freuen, ne, ist alles in Ordnung. Da funktioniert diese Emotion noch, ist dieser Botenstoff noch da. Und deshalb immer wirklich mein Tipp, um Stress auszugleichen, trainieren sie ihre Vorfreude. Die beste Art, Stress zu erleben. Der Trauerfall sozusagen. Das, Menschen, das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt Menschen, die haben manchmal sehr viele negative Gefühle. Ihr Pendel geht immer in die Richtung der Anspannung. Und dann sehen wir, der Stress steigt an. Und die Stresshormone fahren hoch, stören die Steuerung im Gehirn. Auch die Verarbeitung von Gefühlen und Gedanken geht alles immer nur in die negative Richtung. Und am Ende können wir tatsächlich krank werden. Und die Erkrankungen kennen Sie wahrscheinlich auch alle als stressabhängige Erkrankungen, nur das sind die Muskelverspannungen, das sind Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist der Stoffwechsel, der bei einigen Leuten in die Richtung Übergewicht und Diabetes Typ 2 geht, Immunstörungen, vor allen Dingen Erkältungen und das Gehirn ist auch ein Organ, das Gehirn kann auch krank werden. Und da verschieben sich die Botenstoffe hier oben. Und das Ganze ist der gemeinsame Nenner dieser ganzen stressabhängigen Erkrankung. Heißt, Stresshormone fluten das Gehirn und bringen die Steuerung hier oben durcheinander. Und wie kommen wir an die vielen Stresshormone? Zu viele negative Gedanken, zu viele negative Gefühle. Das Stresspendel immer mehr auf einer Seite und keine Erholungsfähigkeit. Und da schauen wir uns jetzt an, was wir tun. Nämlich, was machen wir mit dem Körper? Stressmanagement, das ist so das, was ich Ihnen jetzt so als Überblick auch mitgeben möchte. Ist nicht nur immer mal wieder so in so eine Trance gehen, sich entspannen. Und die Spannung loslassen oder in ein Wellnesshotel gehen und sich da in die, in die warme Pampe legen und ein bisschen Kräutertee und Kerzchen und so, das ist ganz schön. Aber die Basis für Stressbalance ist tatsächlich, das ist auch so wie beim Auto, mit dem Auto fährt man auch nur ordentlich und lange Strecken und ordentliche Geschwindigkeit, wenn das Auto technisch in Ordnung ist, oder? Der Körper sollte einen gesunden Lebensstil bekommen von uns, das sind so die Hausaufgaben. Der hat so bestimmte Bedürfnisse, der Körper. Der möchte sich regelmäßig ein bisschen bewegen. Ne? Der möchte sieben bis acht Stunden schlafen. Der möchte sich auch gut ernähren, nicht so viel Zucker, nicht so viel Fett essen. Der möchte beim Fahrradfahren immer den Helm anhaben und der Körper möchte überhaupt nicht mit Flipflops auf der Haushaltsleiter stehen. Und mit Genussgiften möchte der auch so sehr, sehr dezent umgehen. Also der hat da so bestimmte Anforderungen und wir können uns immer ein bisschen entscheiden, will ich diese Anforderungen jetzt erfüllen oder nicht. Beim Auto werden wir gezwungen, beim Körper sind wir selber verantwortlich. Das ist so die Basis. Darüber hinaus. Man kann fit sein wie ein Turnschuh, man kann trotzdem natürlich viel Stress haben, müsste man jetzt lernen, Probleme anzugehen, berufliche, private Probleme, das sind ganz unterschiedliche Dinge, mal ist mehr zu Hause los, mal mehr ist im Job los und manche Leute haben an beiden Baustellen richtig viel zu tun und das ist etwas, was man, ja, in Stressmanagement-Seminaren und manchmal sogar auch mit so einem Trainer, mit so einem Coach, mit so einem Therapeuten auch in den Griff kriegen kann. Ich finde, man kann da sehr viel lernen, wenn man sich einfach mal dran macht, die Probleme auflistet und sich überlegt, was will ich denn da überhaupt. Meistens ist es so, dass man so einen riesen Berg hat und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So mit den Unternehmen, wo ich äh, immer sehr viele Seminare, Vorträge halte, rede ich zum Beispiel über berufliche Überlastungen, heute sehr viel über den, den e -Mail, äh, das E-Mail-Aufkommen und die ständige Erreichbarkeit. Und das sind Probleme, wo die Menschen dauernd rausgerissen werden, dauernd äh, negative Gefühle entwickeln, auch die Kontrolle verlieren. Und das ist ein Megathema, das wird uns noch in der Zukunft ein bisschen mehr beschäftigen. So, das ist aber noch nicht alles, weil manche Leute das klang vorhin auch schon so ein bisschen an, haben bestimmte Denkgewohnheiten. So, und die denken zum Beispiel, ich bin ein Yesi. Ich muss immer Ja sagen, ich darf nicht Nein sagen. Oder ich muss alles selber machen. Oder ich muss immer 180% Prozent perfekt sein. Oder ich darf mir nicht helfen lassen. Helfen lassen heißt, ich bin schwach, Gesichtsverlust. Das sind so die Hauptrenner, die Hauptklopper, mit denen man sich selber Stress macht. Und manchmal frage ich meine Teilnehmer, sagen sie mal, ähm, wie lange machen sie das denn eigentlich schon, das mit dem immer ja sagen? Dann sagen die, oh, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, warum machen sie das so lange? Hm, ich bin so. Ich, wie, genetisch? Oh, ich glaube ja, meine Mutter war auch schon so. Nein, also Scherz beiseite, ne? das sind Gewohnheiten, man hat sich einfach noch nicht dran gemacht, die so ein bisschen zu verändern, und Sie müssen ja nicht alle wegkriegen. Sie müssen jetzt ja kein Asi werden und immer nur sagen, nö, ich mache nichts mehr. Wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, Sie kennen alle das Pareto-Prinzip. 80-20-Regel, ja. Sie müssen nur 20% verändern. Dann haben Sie 80% weniger Stress. Von daher also, wäre nicht ganz verkehrt, wenn Sie da mal drüber nachdenken würden. Nur so ein bisschen. Ein bisschen mehr Nein sagen. Ein bisschen mehr an sich denken. Ein bisschen sich abgrenzen. Ein bisschen weniger perfekt. Seien Sie bitte nur da perfekt, wo es andere Leute sehen ne, und wo sie einen richtigen Nutzen von haben. Ich gehe mal ganz schnell ein bisschen weiter, nämlich wir wollen Gedanken steuern und Gefühle regeln. Das schaffen wir jetzt auch noch in der verbleibenden Zeit, nämlich eine Technik, die Sie wahrscheinlich alle kennen. An solchen Tagen, wo Ihnen so alles gegen den Strich geht, ne, wo der Stress Ihnen über dem Kopf zusammenschlägt, haben Sie an solchen Tagen schon mal Ihre Gedanken beobachtet? die so ganz automatisch immer kommen. Und es gibt Menschen, die sprechen das sogar aus. Ne? Die Eigentlich wollen sie so drauf sein, jetzt nicht wegen der Geschlechtsumwandlung, sondern wegen der Laune. Aber innerlich tobt der Bär. Negatives Gemecker und Genörgel und Geknötter und alles und immer. Und typisch, wie der Sonntagsfahrer, ne? was auch immer man da so denkt. Und der Forscher, der diese Sätze zusammengestellt hat, der sagt, darin gibt es toxische giftige Vokabeln, nämlich keiner nie jedes Mal no, ewig alles immer typisch. Diese Vokabeln geben uns das Gefühl, pff, kann ich ja doch nichts machen. Hilflosigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Stresstreiber. Da geht sozusagen in uns, in unserem Gehirn, geht die Stressmaschine ab und unser Gehirn möchte uns retten. Wir wollen aber unsere Ruhe haben. Und deshalb sagt dieser Forscher, die wichtigste Methode ist Schnauze Fury. Ne, toxische Sprüche, Selbstgespräche stoppen. Erst mal bemerken und dann einfach Ruhe geben. Einmal kurz durchatmen und dann umschalten. Ganz bewusst umschalten auf andere Sätze. Und diese Sätze, ich wette mit Ihnen, ne, kennen Sie auch alle. Statt lange rumzunörgeln, was kann ich sofort dagegen tun? Oder nichts dauert ewig. Denken Sie das bitte, wenn Sie das nächste Mal beim Zahnarzt sind. So. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Das ist natürlich der beste Satz für Perfektionisten. Oder den Nächsten kennen Sie, das ist eine Ausnahme. Wenn Sie denken, alle Ampeln sind immer rot, wenn ich komme, ausgerechnet dann. Und alle Schranken sind rot. Ich wohne in Brühl, äh, alle Schranken sind roter. Wenn man von Brühl nach Köln will, dann kann man das sehr üben, diese Gedanken zu verändern, weil da gibt es ganz viele Schranken und ganz viele Ampeln. So. Und man kann auch denken, wer weiß, wofür das gut ist. Was mache ich nachher Schönes? Was kann ich hier lernen? Und diese Gedanken, wenn man die wirklich pflegt, bringen uns wieder in die Vorfreude. Das heißt, unser Stress bleibt aber wird positiv getönt und damit wird er nett und aushaltbar und wird voller Vorfreude, voller Hoffnung, voller guter Gefühle, voller Dopamin. Und das ist sehr gesund für unser Gehirn. Also diese drei Sätze, jeder kennt das, wer weiß, wozu es gut ist, machen Sie es nicht ab und zu mal, wenn es Ihnen mal aus Versehen irgendwann mal so zweimal im Jahr einfällt, sondern systematisch, regelmäßig. Man darf sich übrigens auch loben, wenn keiner einen lobt, darf man es sich selber loben nicht zu laut vielleicht. Und wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Den kennen Sie auch. Ne? Manchmal muss man einfach sagen, der Kölner sagt immer so nett, was fort ist, ist fort. So, dann geht man zur Tagesordnung über. Also, das sind so ein paar kleine Anregungen, wie Sie über ganz einfaches Verändern Ihrer Gedanken, Ihre Stressaktivität wieder in die Balance zu bringen und damit eben auch wieder besser pendeln können zwischen Anspannung und Entspannung. So. Dann gibt es ein weiteres Thema, nämlich die Lenkung der Gedanken, äh, der Emotionen, Entschuldigung. So, worum geht es hier? Ein kleine, kleiner Rückgriff auf unsere körperlichen Dinge noch. Na, fröhlich einschlafen abends, Schwerpunkt ist hier auf fröhlich. Warum ist Schlaf so wichtig? Schlaf ist für die Regeneration des Körpers wichtig, für die Stressbalance und wir sind im Wissenszeitalter. Wir brauchen das, was wir am Tag gelesen, gelernt und hier uns reingeladen haben, müssen wir nachts verfestigen. Und das passiert halt überwiegend im Schlaf, da bilden sich Verbindungen, richtig biologische Wachstumsprozesse zwischen den einzelnen Nervenzellen. Das braucht halt ein bisschen Zeit und da sollen wir am besten schlafen. So und der Schlaf ist manchmal gestört, weil Menschen nicht in die Ruhe kommen. Weil das Gehirn zu viele Aufgaben noch hat in seinem Arbeitsspeicher sozusagen. Und da hilft die Technik, die es aus der Psychotherapie gibt, die nennt man Glücksliste. Und das besteht darin, dass man abends so einen kleinen Download macht und sich einfach mal überlegt, was gibt es noch an negativen Dingen, die übrig sind. Einfach aufschreiben, ganz ungeordnet. Und was macht mir Sorgen und was war nicht so schön und was belastet mich? Und worüber habe ich mich geärgert und was hat mich gestört? Einfach rauspowern in irgendeine so Kladde reinschreiben. Na, man kann das auch jemandem erzählen, das ist auch nett, das ist auch ein bisschen sozial. Und wenn gerade jemand das nicht hören kann, weil er selber genug hat, dann schreiben Sie es einfach irgendwo auf. So. Ähm, achten Sie darauf, ne, dass das nicht so rumliegt. Manchmal ärgert man sich ja auch über seine lieben Mitmenschen, die sollten das nicht unbedingt mal irgendwann lesen. Also es geht darum sozusagen, wenn Sie es jetzt poetisch ein bisschen wollen, die Seele zu entlasten. So, und da wir in Deutschland sind, und immer, ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist, aber das wird dieselbe sein. Immer, wo ich hinkomme, sagen die Leute, naja, könnte auch ein bisschen mehr sein. Ne? Mein Chef und, und so, hier wird nicht gemeckert, ist genug gelobt. Das gibt es ja so schön auf Schwäbisch, das kann ich jetzt nicht. Auf Kolsch Gibt's das nicht, weiß auch nicht wieso. Aber im Privatleben würde das ja so aussehen, dass die Menschen sich untereinander eben nett anschauen, was Nettes sagen. Hat mir gefallen, Schatz, auch was siehst du heute gut aus und so weiter. Das kann ja gar nicht verkehrt sein. Und im Berufsleben sieht das dann manchmal so aus. Das war auch mal ein Vortrag von mir, da haben die Leute sich gerade was Nettes gesagt. Die sind nicht unbedingt best friends, aber sie gucken nett. Und das reicht jetzt schon. Und das soll unser Vorbild sein für das, was ich sie jetzt bitte zu tun, nämlich sich mal ihrem Nachbarn, der neben ihnen sitzt, zuzuwenden. So richtig hm? hingucken. <lacht> und dann ein kleines Lob aussprechen, einen kleinen Dank auszusprechen, vielleicht, dass er sich nicht so breit gemacht hat, und ihm ein kleines Kompliment machen, ohne zu lügen. Jetzt, Sie. Und da sage ich danke, soweit ich sehen konnte, haben sie auch nett geguckt. Alles richtig, ich mache mir um ihren Stress, um ihre Stressbalance keine Sorgen. Vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.